0: Hepinize merhabalar. Yeni bir program, seçime kadar birlikte olacağımız yeni programımıza hepiniz hoş geldiniz. Yorum kısmında özellikle Dakilo 1984'ün düzenli izleyicilerini de görüyorum. Tüm programlarda zaten chat'te konuştuğumuz. Umarım bizim kendi kitlemizin de seveceği, ilgisine masar olacak bir program sizlere sunabiliriz. IBK var yanında. Süreçte onunla beraber olacağız. Kendisini medyaskoptan takip ettiğinizi düşünüyorum, bildiğinizi düşünüyorum. Ayrıca sen de dakikada davresine, ailesine hoş geldin.
1: Hoş bulduklarmış. Önce teklif için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Önümüzde herhalde anladığım kadarıyla uzun bir süreç var.
0: Evet, bakalım evet. nasıl günler yaşayacağız. Şimdi hemen yayına İlkan'ı davet etmek istiyorum. Aslında biz hem İlkan'a bize hayırlı olsun programına hani kendi aramızdan biriyle başlayalım dedik. Şöyle bir durum oldu. Biz bu programda seçime dair o hafta yaşanan olaylar ya da seçim sürecinde konuşmamız gereken sandık güvenliği olsun, adayların belirlenmesi olsun, kampanyalar olsun tamamen buna odaklı bir program belirledik. Aslında bu programı yapmamızın amacı da daha bu programın ilk bölümünde kendine ne diyeyim kanıtladı. Çünkü bir saat iki saat önce Kılıçdaroğlu bence çok Kritik olan bir video yayınladı ve normalde anketleri ve altını konuşacağız ama önce onunla başlamak istiyorum. Çünkü İlkan kendi yorumunu yapacaktır ama ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi iki saat önce Kılıçdaroğlu zaten çok sıklaştırdığı bir tarz olan kamerayı karşısına alıp bir olaya derinlemesine girme ve bununla ilgili bir çözüm sunma propagandasını yaptı. ama. Bu bankalara ve işte bankaların bir takım tefecilere borçları devretmesine yaptığı eleştiri de çok kritik bir cümle kullandı. Şimdi o cümleyi ben okumayacağım ama kısacası diyor ki siz diyor sürekli bir diyor Kılıçdaroğlu propagandasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve bunları yalnızca AK Partililer yapmıyor. AK Partili olmayan bir takım sermayedarlar, onlara bulaşmandan rahatsız olanlar, AK Parti gitsin ama düzen değişmesin diyenler, geri geliyor anket şirketleriyle, geri geliyor basın kuruluşlarıyla, benim üzerime bir Kılıçdaroğlu algısı yapıyor, burunda farkındayım diyor. Şimdi bu açıklama şu yüzden kritik. Özellikle anket şirketi kısmını ele alalım. Hangi durumlar Kılıçdaroğlu'nu zorluyor ve sıkıntı içine sürüklüyor? İşte iki tane temel durum var. Birincisi, İyi Parti'nin oylarını çok yüksek çıkaran bazı anket şirketleri var. Diğer anket şirketlerinden farklı olarak. Bu tabii ki CHP ve Kılıçdaroğlu'nu zor duruma sokuyor. Çünkü işte CHP'nin yerinde saydığı, hiçbir ilerleme kaydedemediği, tam tersi bu sürecin iyi partiye yaradığı bir süreç ortaya koyuyor. İkinci bir durum Mansur Yavaş'ın ve İmamoğlu'nun ama daha çok Mansur Yavaş, yani Mansurcular diye bir kitle oluştu çünkü son kaç ayda. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 7 puan, yani 4 ila 8 puan önünde çıkması seçimde Erdoğan'ın karşısında sorulduğu anketlerde. Şimdi bu. Aslında orada anketlerle bir şey yapılıyor ve Kılıçdaroğlu algısı var denilen algı bu. Kılıçdaroğlu'ya seçimi gidilirse ya kötü bir zafer kazanılacak ya da kaybedilecek. Şimdi Kılıçdaroğlu onun bilinçli yapıldığını söylüyor. Ve hatta diyor AK Partililer dışındaki bir de yapıyor bunu. Şimdi İlkan ben sana topu attım buradan ne anlamalıyız bu açıklamadan. Hatta iyi Parti bu konuşulan gerginliğe falan bile bağlayabilirsin yani oradan var mı yok mu bilmiyorum diye.
2: Bir defa programımız için e, Aybik'e tabi senin de programın için tebrikler Aybik hoş geldin bu arada. Seni de aramızda görmekten çok mutluyuz. Umarım sizler de bizim programlarımıza konuk olursunuz. Hı. Bekliyoruz bu arada. Hızla analiz etmeye çalışalım. Bilincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından tüm konulardaki politikalarını değiştirdi. Kadrolarını değiştirdi. Ee, Kılıçdaroğlu bu kadroları, politikaları değiştirdiği zaman da şöyle bir durum var. Partinin ana kitlesi için bunların bir bedeli var. Yani Nedir bedeli? Başarılı oldukça kılıçlar onunla bir kredi açılır. başarısızsa o kredi kapanır. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi mesela HDP ile bir ilişkisi vardı. Eski ilişkisinden farklı bir ilişkisi vardı. Evet bu ilişki yani yeni ilişkisi de böyle HDP'nin hani o konuda da yorumlar var yani. HDP başka bir parti yani. yani. CHP asla o şey olamaz. O da şey bir abdül yorumdu ama yani en azından eski CHP pozisyonu de değildi. Veya atıyorum işte Kürtlere yaklaşımı biraz CHP'nin daha farklı hale gelmişti. Kürt hareketlerine yaklaşımı daha farklı hale gelmişti. Ama Sonuçta olarak baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi son seçimlerde son 30 yılın, son 40 yılın en büyük genel seçim zaferini kazandı. İşte bunun sonucunda şu var, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı politikaların zımni onayı anlamına geliyor. Yani siz aslında partinizi, şöyle bir durum var, daha küçük, yoğun bir e, yapıda mı tutarsınız, yoksa daha büyük ve daha seryeltilmiş bir yapıda mı tutarsınız, yani daha genişlemiş bir yapıda mı tutarsınız? İşte bu, bunlar tercihler meselesi. Hakikaten partinin ideolojik, katı çizgisini seyrettiğiniz zaman partiyi büyütebilirsiniz, genel olarak kabul görebilirsiniz. Burada Kılıçdaroğlu yaptığı şey biraz ideolojik katılığı birazcık daha seyretiyordu. Nedir bunlar işte? Sezgin Tanrı Kulü çizgisini parti içerisine katıyordu. İşte atıyorum Barzani ile belli temaslar kuruluyordu. Buna benzer işte çeşitli insan hakları bağlamında hareketler oldu Kılıçdaroğlu. Şimdi fakat bu ideolojik seyretme denemeyeceğimiz şeylerin resmen seçimlerde sonuçlarını gördüler. Ve şu an o açıdan Kılıçdaroğlu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi oyu bu seçimde olmadığı kadar önemli. Çünkü daha önceki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi kendi oyu o kadar önemli değildi. Ne açıdan önemli değildi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonu şuydu. Aman HDP barajı geçsin. Aman İyi Parti işte seçimlere katılabilsin. Aman şu olsun. Yani CHP'nin kendi oyunu CHP'de çok önemsemediği dönemler oldu daha önceki seçimlerde aslında. Fakat bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi oyu gayet önemli Kemal Kılıçdaroğlu için. Yani Kılıçdaroğlu'nun başarısı ya da başarısızlığı CHP'nin kendi oyuyla ilk defa ölçülecek yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar oy aldı? %22 oy aldı. Yani aslında iyi bir oy değil baktığın zaman CHP standartlı Ama o seçimde HDP barajı geçti. İyi Parti %10'u güldü, %9'u kusur. Hani o şekilde bir izahat en azından, kendi içinde bir izahat oluşturulabildi. Fakat bu seçimde mesela %22 olursa bir başarısızlık anlamına geliyor. Çünkü artık başka bir yüzden var, başka bağlam var. Baraj %7'ye inmiş durumda gibi şeyler söylenebilir. Bu açıdan Kılıçdaroğlu her yaptığı eylem, en azından şu var, belli ölçülerde bir oy oranıyla da ve seçim başarısıyla da kanıtlamak zorunda. İstanbul seçimlerinde mesela, Cumhuriyet Halk Partisi kaybetmiş olsa dediğim, %2 oy partilerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaybettiği bir şey İstanbul seçimleri işte. Binali Yıldırım %50 aldı, Ekremi Oğlu %48 aldı. İşte Ankara'da da işte diyelim Sayın Öse 8% %49 aldı, işte Mansur Yavaş da %49 aldı ama 10 bin oyla fark etti. Ed- Yine yenildiğini düşünelim. Biz ne neler okuyacaktık? İşte HDP ile yaptığın işi kurarsanız zaten böyle sonuçları olur diye böyle uzun uzun analizler okuyacak. Şimdi biz o analizleri okumadık. Dikkat edin, Okumadık o analizleri. Yani. Yani o analizler yok. Şimdi o analizleri yazacak insanlar fakat orada. Bu dediğim analizleri yazacak insanlar orada yani. Şimdi siz ama HDP işbirliği iş yaptığın için olmadı diye böyle o analizleri yapacak insanlar şu an duruyor. Etrafımızdalar yani. Yani şu an işte stratejik bakanlar falan. Ve öyle insanlar hemen başlayacaklar diyor. Siz işte HDP. Fakat ki işte hemen örnekler verecek işte 91 seçimlerindeki heple ittifaktan da işte ders almadı bak aynı şeyi iki defa yaptı falan diye tek tek öğrencilikti. Bütün bunlar arka arkaya söylendikten sonra söylenebilecekti fakat şimdi söylenemedi. Neden söylenemedi? Seçim zaferinden dolayı söylemedi Yani o seçimde hatta ilk gece hatırlıyorum ben. Ya bu seçim galibiyetinin HDP'yle alakası yoktur diye bir garip bir matematik hesabıyla ben gördüm. O çok fantastik yani. O İstanbul için HDP'yle alakası yok, HDP'nin bir oyu yok. Falan. Öyle bir analiz ben görmüştüm. 30 Mart gecesi yani hakikaten. Hayatımda Twitter'da gördüğüm en ilginç tweetlerden birisidir. O bir kabiliyet meselesidir. Öyle bir durum var. Ki şu anda da Kılıçdaroğlu'nun bu oya ihtiyacı var. Yani barış. Öyle söyleyeyim sana. Yani bu oy olmasa yaptıklarının sağlaması olmaz. Çünkü yaptıklarını kendi partisine, kendi iç kamuoyuna. Yani şöyle söyleyeyim. Aile içerisinde ben bir şeyler yapıyorumdur. Herkes tarafından yani bir destek verilir ama sonuçlarına göre değerlendirilir yaptığım eylem? Yani açıkçası tamam yapıyorsun, yanındayız. İşte oğlumuzsun, kardeşimizsin, abimizsin falan denir ama bir de neticelere bakılır. Ona göre değerlendirilir. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun da elindeki neticeden şu an için anketler. Ve anketlerdeki oluşturulacak algı kılıçlar da önemli diye düşünüyorum. Bu yüzden de benim tahminim. Yani mesela bugün öğlen vakti bu Orijin anketi online ortamlara düştü. Şu gözüküyor ki o tarz etkilenmiş.
0: Yani ben e, için hatırlatalım bu arada. İyi Parti %22 gözüküyor. AK Parti %28, MHP %6 ama İyi Parti %22 gözüküyor. CHP'de %25 gözüküyor. Orijin yayınladı anket. Aynen öyle.
2: bir de ya öyle o, o anketlerde genelde şey böyle. İşte Sarıgül'ün partisi falan ciddi bir oranında gözüküyor. O enteresan bir şey. Neyse mesele o da değil de ya bu tarz anketlerin yarattığı bir havaya karşı bir reaksiyon, bir tepki olduğunu görebiliyorum ben. Ve burada şu açık net muhalefet medyasının barış arkasında bir maddi güç çok Ve Maddi güç olmadığı için aslında da yönlendirilmesi kolay bir medya. Yani kimin gücü yüksekse, kim o anda bastırırsa aslında muhalefet medyası o tarafı doğru yönlendirebiliyor. O an inisiyatif alan muhalefet medyasını yönlendirebiliyor şu an görevimiz kadar. Biz bu kişiye kadar biz genelde ilk der tartıştık, der medyasına dair yorumlarda bulunduk ama aslında şu anki medya sistemi varlığıyla sorumlu bir şey, yapı. O yüzden de doğal olarak manipülasyon açık bir yapı. O orada da şu an kendisi ortaya çıkarak, kendisi açıktan tavır alarak, biraz sert tavır alarak aslında kendince manipülasyonu kendisi açısından önlemeye çalışıyor diye düşünüyorum. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir pozisyonu var. Bu pozisyon şöyle söyleyelim, geçen seçim itibariyle işte Türkiye'de 11 Büyükşehir Belediyesi'ne de sahip. Türkiye'deki baktığınız zaman temel muhalif alternatif medyaların ana taşıyıcı kitlesi Cumhuriyet Halk Partili bununla görmek zor değil. Bunun haricinde belli ölçüde örgütlenmesi, teşkilatı falan muhalefetteki en güçlü yapı. Fakat işte bu yapının tartışılımı bu yapı da ister istemez Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde ortaya konuluyor. Yani Kılıçdaroğlu bu yapıyı kendi artısı olarak ortaya koymaya çalışıyor. İşte ben Cumhuriyet Halk Partisi yapısıyla beraber burada adayım diyor. Buna karşı diğerleri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten o 22 Zaten %20 küsurlarda çok da önemli bir oy yok. İşte atıyorum HDP'nin oyu da öyle kayda değer bir oy değil. Zaten baktığınız zaman Mali sol oyların toplamın %30'un altında diye böyle bir analizle beraber gelip iktidar için daha ziyade bir sağ alternatif gerekir diye bir yorum yapılacak diye düşünüyorum burada. Bu tartışmaların olduğunu ki zaten altılı masayı falan daha soracaksın. onunla da belki konuşuruz. Yani orada en son toplantısında işte hatırlıyorsun tek aday konusunda bir uzlaşma çıktı ama adayın kimliği konusunda bir düzlaşma yok. Ben Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı değilim açıklamasını saygıyla karşıladım. Onu ilk günden beri benim gözümde adaydır Sayın arkadaşlar. Yani ben yani sonuçta şey var. Bir genel başkanın ciddi siyasi parti genel başkanlığı hiç kolay işler değil. Yani Akşener çok büyük iş yapmış birisi ve yani bir genel başkanın cumhurbaşkanı adaylığından istese de feragat edemeyeceğini düşünüyorum. Yani öyle bir şey yok yani. Bir genel başkan doğal adaydır. Akşener'in aday olmaması alternatiftir öyle söyleyeyim. Yani ben, benim için benim gözümde Akşener adaydır zaten. Bir, hani her her kişi aday olarak başlar yani. Mesela Ali Babacan da adaydır. Yani aday olmaması hı hmm, demek aday değil çünkü şu sebepten sebeplerinden dikleriz çünkü adaylığı için bir sebebe gerek yoktur bir, bir genel başkan Cumhurbaşkanı adayıdır yapısı itibariyle yani Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu adayı olmaması bir haberdir merak şey aday olmaması bir haberdir oysa aday olmaları bence haber de değildir yani onu da söylemek de Ali Babacan aday olmaması ha Ali Babacan niye aday olmamış atıyorum merak şey niye aday olmamış? İşte merak şey ben başbakan olacağım Ali Ali, Bab- Ali Babacan, belki ekonomi falan. Yani o tarz bir açıklama o tarz bir izahatla ancak işte Kılıçdaroğlu için Atıyorum orta aday falan bir başka bir hikayeyle izah edilebilir. Ancak izah edilebilecek şeydir aday olmamaları. Aday olmaları normal olan, aday olmaları normal olanıdır zaten. Ve bu arada Kılıçdaroğlu'nun açıklaması konusunda senin sorununa tekrar geleyim. Soruma böyle kısa bir cevap, yani net,
0: net bir cevaba bağlasana. Evet, hani,
2: evet. Yani, evet. muhalefetik iktidar savaşının net bir yansımasını orada görüyorum. Şu anki aday tartışmalarının net bir şekilde sertliğini orada görüyorum. O tartışmaların bir ucu... Bilmiyorum. Bence iyi parti uzanıyor. Belki Mansur Yavaş'ın uzanıyor. Emin değilim. Yani orada onları görüyorum kendi adıma. Tabii bunlar spekülasyon. Açık net söylenmiş bir şey yok. Açık net söylenmiş sözler yok şu aşamada. Ama evet. belli ki karşılıklı herkes kozdan oynayacak. Çünkü şunu biliyoruz Barış. Türkiye'de biz şey yaşadık. Bilmiyorum. Senin yaşın müsait aslında. Evet. Yani senin de hakikaten yaşın müsait olduğu bir şey söyleyeyim. 2007 seçimlerinde Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi bir ittifak yaptı ve Demokrat Parti olarak seçime gireceklerdi. Ve kayda değerli bir oy aranı, kimya anketlerde %20'lere kadar çıkan, kimya anketlerde %12-13 gözüken, kimi anketlerde, bayağı bir ankette %15 civarı gözüken kayda değerli bir oy vardı. Çünkü insanlar Mehmet Ağar gibi o zaman güçlü bir figürün ve Erkan Olmcı gibi genç ve hem de bakanlık yapmış, tecrübeli bir günün. eğitim Kültür Bakanlığı, daha öncesinde Turizm Bakanlığı yapmış, Anavatan vatan tarzı. Sonrasında yani hem seküler hem dindar karakteri olabilen bir orta karar bir figürün Yan yana gelmesi bir heyecan yaratmıştı o sıralarda ve o ikisi anlaşamadılar aday listelerinde anlaşamadılar. Aday listeleri YSK'ya verildiği gün kavga ettiler, ayrıldılar ve bozuştular. Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ittifakı bozuldu. Ve onun arkasından Demokrat Parti olarak Doğru Yol Partisi Mehmet Ağar tek başına girdi ve seçimde çok net başarısız oldu. %5 oy alabildi. Yani %10 oy fiilen büyük bir kısmı adaletle kalkan partisi belki %1-2'si CHP'ye dönmüştür. Yani öyle dağıldı ve yani açıkçası 2007 seçimlerindeki Tayyip Erdoğan başarısını herkes çok da yanlış olmadığını düşünerek işte Abdullah bile başörtülü Cumhurbaşkanı eşine 367 tartışmalarına bağlar. Bunun, bunun etkisi kesinlikle vardır. Bunu reddetmiyorum ama orada unutulan da bir şey var. Bu Demokrat Parti ittifakının seçimde adaylar verildiği gün son gün dağılmasıdır yani. Son gün dağılınca da seçmenler cidden cezalandırılır. Türkiye'de biliyorsun seçmenleri. Yani bizim seçmenimiz her konuda samarıkardık ama bir iktidar görmediği zaman, bir dağınıklık gördüğü zaman, bir koalisyon kurulamadığı zaman bunları sevmez. Yani oradaki siyasal yapıların bir birliktelik varsa onu sürmesini ister ama birliktelikleri de genelde değerlendirir. Yani birlikteliklere kıymet verir. Onları ödüllendirir. Birlikteliği bozanları cezalandırır. Geçmişte böyle bir şey evet. var. O yüzden de şu an altılı masa yani Altılı masa liderleri bence o günleri tekrar tekrar
0: hatırlıyorlar. Onların da geçmiş senden daha müsait tabii. O günleri gayet... Ya, hani 2007 seçimlerini hatırlıyorum yani. Bu dediğin sürece hatırlıyorum tabii. Benim hatta ilk, yani aklımın başında olduğu ilk siyasi yanılarım diyebilirim. Şimdi buradan konuya da atlayalım. Ayvike'ye söz vermek istiyorum. O da böyle resmi olarak ilk daktilo bünyesinde yorumlarını yapsın. Sonra da zaten işte bu erken seçim şeyine gideceğiz, tartışması döneceğiz. Çünkü bu tartışma sona ermiş gibi derken... Bir takım gelişmeler, ABK'de onları da özetleyecektir. Bir takım gelişmeler acaba öyle bir durum olabilir mi sorusunu gündeme getirdi. Söz ABK'ye verir. Yani hem bu okul işleri olan çıkışı hem de erken seçim
1: konusunda da oradan yetişebiliriz. Gerçekten altın masanın durumu çok zor. Yani taban tabana altı farklı partinin zaten bir arada gelmesi mucizeydi. Bir de işte bu parti, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi işte merkeze kaydığı bir dönem oldu. İşte Gruplarla işte barışma işte ne kadar eleştirsek de helalleşme süreçler gerçekten ve işte muhalif gruplar içerisinde partiler içerisinde dezenformasyon yaratılabilir anket şirketleri konusunda. ve bunun yanında şöyle bir durum da var Kılıçdaroğlu bugün'e kadar birçok seçimi kaybetti ve bu süreçler aday olacaksa Artık kaybetme ihtimali olmaması gerekiyor. Çünkü şu an Türkiye'nin belki en kritik seçimlerinden birini konuşuyoruz. Ve bu çıkışının belki de bir muhalif gruplara bakın benim arkamda durup gibi bir parmak sallaması olarak da görebilirdi. Kılıçdaroğlu bu işte muhaliflere bir eleştirisini yaptı anket şirketlerine. Bir de bunun yanında bir ekonomik söylemi de vardı. Özellikle bu tahsil dosyaları hakkındaki kısım üzerinde çok durdu. Bank, özel bankaların işte ödenmemiş dosyaları varlık şirketlerine satması. Bu da benim çok ilgini çekti. Ee, onu da kısa bir geçeyim. Bu işte mesela atıyorum benim kredi kartımda 1000 lira var. Ve bu 1000 liranın bana bankanın dava açması, hukuki süreçleri başlatması, dosya açmasının masrafı 1200 liradan başlıyor minimum rakamlarda. Mesela banka şirketleri bununla uğraşmadıkları için varlık şirketlerine açık arttırmadan satıyorlar. Fakat bu varlık şirketleri de tabii bizden anasın almıyor diye söyleyebilirim. İşte mesela banka belli bir miktar namaz vazgeçse de varlık şirketlerine satmasıyla oraya katılıyor. Fakat varlık şirketleri işte benim kişisel numaralarımı arayarak, ev adresimi bularak çe- çeşitli şekillerde bana işte uyarılarda bulunuyor. Fakat bunun işte tehdide varan boyutları da var ki hükümetli <gülüyor> olmayan kılıncı. oldu burada çok durum üzerinde bulundu. Mesela bunu da ben şu an bu ekonomik krizde bir seçme seçmenlerin... O kadar sıkışık olduğu bir dönemde geriye doğru pozitif bir dönüş da düşünüyorum. Ki ben yazma olumlu bakıyorum.
0: Koştumlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi buradan o zaman erken seçim meselesine dönelim. Tekrar İlkan Ayvike turu yapalım. Ben de araya sıkıştırıyorum yorumlarımı. Tam erken seçim olasılığı bitti derken. Çünkü biliyorsunuz hani Türkiye'de İlkan sen hatırlıyor musun bilmiyorum. Yani Aralık, Ocak, Şubat seçim. Ben hatırlamıyorum yani. Hani bir Kasım seçimini hatırlıyorum. Yani birkaç referandumu hatırlıyorum şeyde. Ekim ayında yapılan. Ama seçim zamanı değildir. Şu an ben onun resmi süreçlerine de baktım. Ekim'de zaten mümkün değil şu an teknik olarak. Hani o sürece yetişmesi haftaya biri çıkıp erken seçim açıklasa bile. Olacaksa Kasım'da olacak. E bir takım duyurular. işte tabii ki af söylentisi. Hani Türkiye'nin tipik erken seçim <gülüyor> göstergesi. Af söylentisi bu ucuz kredili evler için ucuz kredinin tekrar geri gelmesi işte kredilerle ilgili bir takım düzenlemeler tam böyle bir seçim ekonomisi de mi gidiyoruz gibi bir durum ortaya çıktı. BBC bunun mümkün olmadığı ile ilgili bir haber yapmış. Hatta ben Oğuzcan Salıcı'nın bunun içinde bulunduğu bir toplantıda da onun yorumlarını dinledim bu konuyla ilgili. O da dedi ki biz de artık beklemiyoruz. Hazırız ama beklemiyoruz. Ama çok pişman olacaklar dedi. Yani olacak diyorduk ve olması gerekiyordu AK Parti açısından. Çünkü toparlayamayacaklar daha da kötü olacak dedi. Şimdi ben de sonra araştırdığımda şöyle bir ikilem çıkıyor. Ben biraz girişleri uzun tutuyorum ama bir yandan da yorumlamış oluyorum. Ya erken seçim olacak ve o kara kış gelmeden yüksek enflasyon ortamında ve oy oranları hala düşmemişken bu seçim olacak. Ya da seçim zamanında olacak ve baz etkisinden ötürü enflasyon biraz düşecek artık hani daha da bu tutmaya tutmayı başarabilirlerse gerçekten ekonomi kitaplarının olumsuz anlamda girecek bir performans sergilemiş olurlar. Ya da baz etkisinden ötürü enflasyon biraz düşecek Ocak, Şubat aylarında işte Mart, Nisan gibi olacak ama tabii ki kış enerji fiyatları işte dünyadaki şeyler muhalefetin bildiği artık o durumda da bir ya bu bir takas yani AK Parti'nin yapacağı bir takas. Sen bu az önce saydığım gelişmeleri bir erken seçim alameti olarak mı okudun? Vada da festivallerin yasaklanmasını da ekleyin. Yani AK Parti'nin ne kendi seçmeni konsolide etme hamlelerinden bir tanesi. Öyle mi okudun? Günden, senin gündeminden çıktı mı bu olay? Yoksa sence hala böyle bir ihtimal var mı? Beni biliyorsun ben bu senenin başında bir yazı yazmıştım.
2: Erken seçim neden olmayacak? Yani direkt bu konuda çok ağır tavır aldım. Yani. Erken seçim olmayacak dedim. Çünkü erken seçim olacak dedi, dedi, diyen insanlar peki çok mu bilgisizlerdi? Çok mu yanlış düşünüyorlardı? Hiçbir şeyden mi farkında değillerdi? Daha taşa mı bakıyorlardı? Yok. Gayet iyi siyaset takip ediyorlar. O yüzden erken seçim olacak diyorlardı. Türkiye'nin haline bakıyorlardı. İktidar için aslında en iyisi erken seçim diye düşünüyorlardı yandan da. Onlar da öyle bakıyordu. Ama... Şöyle bir durum var, ben iktidarın o kadar rasyonel bir şekilde hareket ettiğine inanmıyorum. Yani o zaman da o yazılarında onu söyledim ben. İktidarın çok da, yani karşımızdaki iktidarın, evet 20 yıllık iktidar var, evet başarıdan başarıya kendince koşmuş, günce seçimi kazanmış, işte çok yüksek oylar almış, doğru. Ama karşınızda bu kadar da böyle büyük bir ilahi akılla hareket eden bir kudretli yapı yok yani. Bunu ben görüyordum açıkçası. Orada birincisi var yani çok rasyonel bir şekilde karar almalar tam beklemiyor. Yani burada yani mesela bakarsanız IMF'le anlaşmak falan da yani bence bu enflasyon olayları ilk başladığı sıralarda 1900 pardon 2017'lerde falan IMF'le yavaş yavaş belli bir ilişkiye girilseydi çok daha iyi oldu. İyi olur da şu anki ekonomik durum için. Ama tercihlerini böyle yaptılar. Bu da hiç şaşırtıcı değil bence. Burada ben iktidarın kendi saçında rasyonel hareketler yaptığını düşünmüyorum. Oğuzhan Salıcı haklı. Şu anda ekonomik durum bence çok daha kötüye gelecek. Yani buradaki yabancılarından gelecek gülübirlik paralarla falan bu iş düzelmez. Artık enflasyonda da şunu söyleyeyim. Yani baz etkisi, moz etkisi falan filan geçin bunu. Bu çok daha ağır bir enflasyon dalgası gelebilir Türkiye'de. Çünkü şu anki hükümetin enflasyonla mücadele edecek bir iadesi yok. Ne yazık ki enflasyonla mücadele zor bir şey. Ya şu anki hükümet enflasyonla mücadele ederse o yüzde 20'nin altına iner. Yani bunun makul tarafı yok yani hükümet açısından. O yüzden hükümetin enflasyonla mücadele edemeyeceğini gördüğüm için ben üç aneli enflasyonları da söylemiştim. O zaman da ya işte sen bunun uzmanı mısın falan diyenler olmuştu. Hatırlıyorum Kasım ayında falan yani. Gene o, o, bu yayınlarda söylemiştik. Çok da bunları da böyle çok aşırı biliyoruz falan diye de değil yani. Hükümet yani açıklama yapıyor. Ben Cumhurbaşkanı'nda bakıyorum. Faiz sebeple enflasyon neticedir diyor. Bu yaklaşımına giderse bu olur yani. Ben sadece Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarına bakıyorum. Ben onu takip ediyorum. Çok da derin kulisler falan filan bilgiler yok yani. Oradan gördüğüm şeyler bunlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanı diyor. işte enflasyon böyle oluşur. Öyle yapıyor. Ekonomik politikasını izliyor. Onun dışında şunu biliyor. Enflasyonu trenlemeye yönelik yaptığı, yapacağı her hareket işsizliği artıracaktır. O da oylarını azaltacaktır. Onu da çok iyi biliyor. O yüzden de şu an bence ben hükümetin samimi bir şekilde enflasyonla mücadele edebileceğine inanmıyorum. Bu etme kabiliyetin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü enflasyonla mücadele yani biraz acı olacak ama dünyanın her yerinde zor bir şey, bir şey. Enflasyon eroin gibi. Yani enflasyon bir uyuşturucu gibi bir olgudur. Enflasyon çünkü aramızda matbaası olan yok. Bir tane Tayyip Erdoğan'ın var matbaa. Sonuçta parayı o taraf basıyor. Yani enflasyondan karlı çıkan yer orası. Enflasyonun işine geldiği yer orası. Onu düşünmek lazım. Şu anda parayı kim basıyor? Ben basmıyorum. Benim bir matbaam yok. Yani kalpazan değilim. Şimdi enflasyonda kim karlı çıkar? Yani enflasyon, herkes diyor bu süreçten kim karlı çıktı? Valla parayı basan karlı çıktı. Öyle bakacaksınız. O parayı basanın verdikleri karlı çıktı. Parayı verdikleri karlı çıktı. Aynı zamanda. Yani enflasyonda kim karlı çıktı? Herkes işte yani bazıları enflasyondan daha iyi korundular. Daha zenginler daha iyi korundu. En zenginler bence paralarını yıkmışlar çıkarttı. Onun bir altı emlak konut aldı. Onun bir altı işte hisse altın araba aldı. Onun bir altı artık bizim bir baklagil falan stokladı. Yani sonunda ya baktığın zaman enflasyon bunlar kârlı da çıkmadılar. Bunlar şey git geldiler. Yani en fazla korunmaya çalıştılar. Enflasyondan kârlı çıkan mahfası olandı. Hükümet bu karını bırakır mı? Hiç zannetmiyorum. IMF ile dün anlaşmayan. <gülüyor> Bugün de enflasyonu, enflasyonla ben hükümetin samimi şekilde lutsuz olduğuna bile inanmıyorum. Çünkü enflasyon Türkiye'de %10'lar seviyesindir. Yani Türkiye gibi biraz bir illegal ekonominin olduğu, zaten büyümeye ihtiyacı olan bir ülkede biraz enflasyon olur. Burası mesela Almanya gibi, İzlanda gibi, İsveç gibi falan bir ekonomide Burada enflasyon yıllık %2 olsun falan çok rasyonel bir hedef bence değildir. Ama %8-10 civarında bir araya enflasyon gidiyordu. Oradan sonra birazcık daha hükümet gaza bastı. Zaten herkes orada hissetti durumu. %18'ler seviyesinde birkaç yıl yaşadık hatırlarsın. O zaman da insanlar tartışıyordu. Ya aslında biraz %18 değil 25 mi 30 mu 40 mu falan tartışılıyordu. Orada birçok kişi şunu söyledi. %10'lar da esasında enflasyonun ideal seviyenin üstüdür ama %10'ları tutabiliyorsunuz. %20'lere geldiğin zaman 20 25 arasında git-, git gel olduğu zaman orada bir yerden sonra mücadele etmeniz lazım. Yani uzun süre %20'de durursa Yukarı doğru bir noktada bir patlama yapma riski var çünkü biz de o o şekilde hiçbir şekilde fren mekanizması çalıştırılmadı, hükümet kendisine çok güveniyordu ve bir şekilde enflasyon riskiyle karşılaşmayacağını umuyorduk. Şu anda da söylüyorum enflasyonun üç tane temel türevi vardır etmeni veya değişkeni vardır. arkası taşıyıcısı vardı. Birincisi üretici fiyatları endeksi, ikincisi kur. Üçüncüsü atalet. Atalet yani eski enflasyon. Yani şu anda geçmiş enflasyon %80. Bizim gelecek enflasyonumuzun ne kadar olduğunu en önemli göstergelerinden biridir. Geçen sene bu geçmiş enflasyon %25 olandı ve %80 oldu. Şimdi arkada %80'lik bir ittirmeyle geliyoruz. Yani o, o atalet, ya yani şöyle düşünün, arkamızdan bizi kovalayan, yani... Şey, bir, bir çığı düşüyor. da arkamızdan gelen o kar yığının büyüklüğü çok da artmışsın da o yüzden biz daha da aşağılara, daha da derinlere dolayı düşebiliriz diye düşünüyorum. O açıdan ben hele hele gelecek yıl o tarz bir konuda düzelmeyi şu aşamada beklemiyorum. Yani enflasyon konusu çok zor çünkü e, tavır alması Tayyip Erdoğan'ın bence zor. Çünkü tavır aldığı anda büyümede sıkıntı olur. E, şunu biliyoruz. Her zaman büyümeyi tercih etti. Tayyip Erdoğan büyümeyi tercih etmenin tek zaman olmuştu. O da 2009 seçimleri öncesinde morgaç krizinden sonra Ali Babacan'ın başta olduğu dönemde. Orada Ali Babacan faizleri arttırdığı bir şekilde teğet geçti denilen dönemde ve o da o zaman AKP'nin oylarını %49'lar seviyesinden %39'lara indirmişti hatırlayalım. AKP yerel seçimlerde bir şaşkınlığı yani Antalya'yı kaybetti biraz şaşırdı falan. Ondan sonra da Zaten yavaş yavaş Berat Albayrak'ın bankacılıktan siyasete doğru kaydı. O zaman köşe yazarlığına başladı. Çin modeli önerilmeye başlandı. Zaten Gezi Parkı ile beraber Yiğit Bulut birkaç yıl önce döndü. O arada Ziraat Bankası özelleştirilmiş şey oldu. Biz devlet bu işi finansal... Yani bu işi artık devlet götürecek. Özel çok da güvenmiyoruz moduna geçtiler o sırada. Ondan sonra zaten bugünlere kadar gelen süreç yaşandı. Yani o açıdan ben hiç iyimser değilim. Dediğim gibi... Seçim şu anda 2023'e kalmıştır ama 2023'te de şöyle bir şey var, Barış onu da söylemek lazım. Şu an hükümetin elinde iki, bence bunu konuşabiliriz, iki seçim yasası var. Yani seçim hangi gün olursa, çünkü Nisan ayından önce 2023'ün olursa eski seçim yasasıyla seçime giriyoruz. Nisan ayından sonra olursa yeni seçim yasasıyla seçime gireceğiz. Hükümet bu ikisi arasında bir tercih yapabilir diye düşünüyorum. Yani hala elinde öyle bir var ama onun da çok erken seçim, hani... Erkencik seçim falan yani. En azından
0: nasıl denirse öyle bir şey olabilir. Bir şey. E bu arada yorumlarla ilgili ben hepsini okuyorum. Ya özellikle bir çoğu yorumcunun destekçimizde olması beni çok mutlu etti. Hani belli ki en düzenli olarak bizi izliyorlar. Hepsine teşekkürler. Aynı zamanda bana ve IBK kişisel hesaplarımızdan bu programda seçim odaklı yaptığımız bu programda kimleri konuk etmemizi tavsiye ettiğiniz ya da o hafta bir gelişme olduğunda muhakkak konuşmamız noktasında ya da konu ve konuklar noktasında sizlerin tavsiyelerini dinlemeyi, sizlerin dinlemek istediği kişileri burada ağırlamayı çok isteriz. E o yüzden özellikle Twitter'dan bizle iletişime geçebilirsiniz ve aynı zamanda bu programın yapımcısı da olabilirsiniz diye. Tekrar destekleri için teşekkür ederim. Erken seçim konusunda IBK'ye sözü vereceğim.
1: Erken seçim aslında yani muhalefetin de istediği bir şey değil gülsana çünkü de Önündeki politikaları ekonomi her gün daha da kötü gidecek, İşte yoksulluk daha da derinleşecek ve bunun sonucunda bizim oy oranımız doğal olarak artacak şeklinde planladı. O yüzden hani bir yandan iktidarda da şöyle bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Bu, bunun mantıklı olmadığının farkı değil ama hani iktidar politikası olarak bugüne kadar tüm bu işte ekonomik süreçleri, işte bu yoksulu alıştırdık. Bundan sonra bizim seçmemiz alışır. İşte son zamanlarda işte darın İsrail'le anlaşmalar yaptığını, işte yaptığını, Selman'la işte dışarıdan bir şekilde para almaya çalıştığını görüyoruz. Bu sebepten dolayı iktidarın da böyle bir politikası var. Aslında her iki taraf dış altınması olsun, işte, iktidar cephesi olsun, kendilerine erken seçim dışı, çok da aslında istediğini görmüyoruz. Ben de aslında erken seçim olacağına inanmayanlardan bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsunuz?
0: Ya ben dediğim gibi bu gelişmeler olana dek kesinlikle ben de düşünmüyordum ama yani İlkan'ı çağırmak iyi olmuş. Ben ikna oldum bütün söylediklerine O yüzden şeyde en azından güzel bir cevap verebilmiş olduk bu programda. Bu güzel oldu yani. Ben gerçekten senin sözlerini ikna oldum. Hani bunu özellikle eklemiştin bu kısmı şey açısından. Şimdi şöyle bir konuya geçmek istiyorum ben. O da hayatımıza bütün bu akış içinde son bir hafta içinde girmiş bir gündem. O da altılı masa içinde özellikle CHP ve İYİ Parti arasında bir ne diyeyim çatışma mı var? Yani, bu nereden çıktı? Aslında biz de kulisten aldığımız bilgiyle, Yani bilgi Yılmaz açık bir şekilde. Kılıçdaroğlu'nun bu özellikle geriye dönük yaptırım ve kamulaştırma politikasının belki de bir ne diyeyim koca perspektifinden pek yanında olmadığını, bunun bir takım başka hasarlar yaratabileceğini söyledi. E, bir yandan baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun ve onun temsil ettiği siyasetin en büyük iddialarından biri. işte onun beşli çete olarak tanımladığı yapıyla mücadele ve en güçlü olduğu iddialardan biri de bu. Ama İyi Parti bunu yanlışlayan bir, ne diyeyim, çelişebilecek bir görüntü verdi. E bir yandan ben onu hiç beklemiyordum. Hani Mansur Yavaş ismini Buğra Kavuncu attı. Tabii ki çok güzel ve politik bir dille aktardı bunu ama orada net bir şekilde bir ittifak olduğunu ya da ne diyeyim, Kılıçdaroğlu'nun adının sürekli öne çıkmasına bir müdahale olduğu da ortadaydı. Bilmiyorum sen bir muhalef düşünür olarak böyle bir endişelendin mi şu son bir haftaki gelişmelerden? Orada bir takım sıkıntılar var. Cumhurbaşkanı adayının kimliği
2: gayet tartışmalı. Tek aday konusunda genelde bir uzlaşma var. Şimdi tersten giderek e, sorunca doğru geleyim istersen böyle. Birincisi ilk opsiyon şu. Tayyip Erdoğan bu seçimi kazanırsa ne olur? Hayır pardon bu seçimi kazanırsa muhalefet açısından özellikle şöyle birçok muhalif partinin gelecek seçimde ne ayakta kalabileceğine inanmıyorum ben. Bunu da benim kadar o siyasi partilerin liderlerinin de ana kadarlarını düşündüğünü biliyorum. Devam edelim. Bu seçim nasıl kazanılabilir? Ee, birçok kişi şunu gördü. Geçen seçimde denenen çoklu aday formülün pek de başarılı olmadığı görüldü. Birçok kişi onun sonucunda yani çoklu aday belki engellenemeyecek ama bir ana adayla en azından ilk tura girip. Çünkü o sistemin dışında kalacak unsurlar da kendi aday olabilirler. Yani atıyorum altılı masaya muhalif bir muhalifler de olabilir. Onlar da kendi adaylarını çıkartabilir ama ana kitlenin ana tek adayla seçime girmesi, seçim belki de şey olduğu zaman bile yani seçim tekrar edildiği zaman bile şöyle bir durum var. Barış yani ik- ikinci tura kaldığı zaman özür dilerim. İkinci tura kaldığı zaman da ilk turda en azından birlikte oy verme e, alışkanlığına sahip olarak ikinci tura geçmiş olacaklar. Çünkü o 15 günde en azından sizin yani %15 almış bir partiyle işte 5 almışları bir araya getirmeniz falan çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani %10 almış, %15 almış, %20 almış üç adayı hep beraber toplamın %51'i alın demeniz çok da kolay olmayacaktır diye geliyor bana. O, o, o 15 günlük süre, süreç o iddia yetmeyecektir. Onu herkes görebiliyor. Bu yüzden en azından seçim ikinci tura kalsa bile hani ilk turda böyle %48, %49 almış bir adayla 2. süre geçmek daha sağlıklı olacaktır. E şimdi bunlar aslında altılı masaya son toplantılarında, 600. toplantılarındaki açıklamayı yaptırtan şeyler. O açıklama öyle liderlerin diğer gamlığından yapılmış bir açıklama değil. Yani çok fazla iyi niyetlerinden yapılmış bir açıklama değil. Çünkü şöyle bir durum var. Muhalefet diyelim barış %99 oy aldı. Yeni bir cumhurbaşkanı çıkartabilecek. Yani iki cumhurbaşkanı çıkartamayacak. Şimdi o yüzden zaten birileri unsuz olacak. Yani muhalefetin oyunu ne, ne kadar yaparsak yapalım. Altılı masada 3 cumhurbaşkanı çıkmayacak. Yani oradan bir tane cumhurbaşkanı çıkacak. Şimdi bunun bir defa gerçekliği ortada. Herkesin ne kadar egosu olursa olsun ortada böyle bir somut değerli tabak. İşte burada birincisi bir seçimin kazanılması gerekiyor. Bu çok önemli. Şart. Herkes için şart. Bunu da anormal görmüyorum bu arada. Yani hani bunu böyle bir ahlaksızlık, bir rezillik falan görmüyorum. Siyaset budur. Yani bu böyle hani şey gibi efendim siyasi partilerimiz kendi çıkarlarını düşünüyor. Siyasi partiler kendi çıkarlarını düşünecekler. Çok anormal bir şey değil yani bir siyasi partilerin kendi çıkarlarını düşünenleri çok da hatalı, eksik, yanlış falan görmüyorum. Burada bir karşılıklı olarak birbirlerine karşı pozisyon alacaklar. Kendi güçlerini en yüksek şekilde pazarlamaya çalışacaklar. Hani atıyorum bakanlık pazarlığı da yapılabilir. Hiç sıkıntı değil. Yani il il Cumhuriyet Halk Parti pazarlık yaptığı, illeri paylaştı. Yani hiç yanlış değildi. Atıyorum Son milletvekili seçimlerinde CHP kendi listesinden Saadet Partili 5-10 vekile yer verdi. Onun ikisi seçilebildi. Yani hiçbir şey yanlış değil siyasette. Bunlar var ya. Yani. Bunlar yapılıyor Bunlar böyle ahlaksız. Veya 15 CHP'li vekili İYİ partiye yani geçiyor. Bunlar böyle inanılmaz şey kötülükler. Yani bunlar hiçbirisi de öyle babasının ayrına. Türkiye'deki ulvi demokrasi gelişsin falan değil, değil değil. Bu sürecin içerisinde o partiler kendileri de daha fazla güçle yani CHP İyi Parti'ye 15 vekilini işte insanlığın onuru için ya yani CHP APS DSP'ye de bir 15 vekil verseydi veya da Sol Parti'ye bir, mesela yeşillere de 15 vekil verseydi yeşiller de seçimlere girseydi yani şimdi böyle bir durum yok. Yani orası da hayır kurumu değil yani. O da İyi Parti'ye vermesini de biraz senaryo var yani. Orada <gülüyor> bu şekilde her parti belli çıkarlarını koruyacaktır. Bunu, bunu da, yani biz de, Şöyle bir durum var. İster isterseniz ahlaki bir noktadan pozisyon Biz yorumcular olarak ister istemez ahlaklı olarak konuşuyoruz. Sözün değeri ahlaklı olmasından da geliyor bu yandan da ama orada da çok ahlakçılık yapmamak gerekiyor. Birincisi hani iyi partinin kendi çıkarını savunmasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kendi çıkarını savunmasını hiç anormal görmüyorum. Bunu da kategorik olarak altını masayı bozucu bir şey olarak görmüyorum. Burada sonuna kadar çıkarlarını savunacaklar bunlar ve Gayet net rekabet var. Açık net rekabet var. İşte bu anketlere rekabet var. Kamuoyu oluşturmak için rekabet var. Evet sosyal medyada rekabet var. Var. Sonuna kadar rekabet var. Ama şu da açık net. Bu partiler tek adayla çıkmak zorundalar. Çünkü çıkmazlarsa açıkçası bir Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri kaybederse Cumhuriyet Halk Partisi yok olur diyemem. Öyle bir şey yok. Yüz yıllık parti yok olmaz. Ama şu var Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi darmadım olur baştan aşağı yenilir Cumhuriyet Halk Partisi. İYİ Parti'nin ben varlığını sordur, sürdürmesi sıkıntıya girer. Yani onun o kadar belediyesi, kurumsal yapısı falan da yok. Mülkisi de o kadar düşündüğü. Yani Orada bir anda bambaşka bir... Yani biz buraya niye geldik şeyini bilir
0: ki de... Ya bir de yani dağılmaların ötesinde AK Parti'nin artık üzerine arttıracağı baskı dolayısıyla zaten partilerin kaynakları, onların yanına duran insanlar sıkıntıya gireceği <gülüyor> için de dediğin durum olabilir. Sözünü kestim ama yavaştan toparla diye kestim. Ayvike vereceğim sözü ama ikinize de bir soru sorup şey yapacağım. Sonra ilk başta Ayvike konuşsun, sonra sen kapatırsın. Ama yorumlarda işte Kılıçdaroğlu aday olursa vermem, işte kesinlikle vermem falan filan gibi görüşlerini evet de saygı duyduğum bir takım yorumlar okudum. Dostlar yapmayın lütfen rica ediyorum. Yani gerçekten Kılıçdaroğlu el altılımasını aday olarak çıkarsa. Zaten bu sistemin adayı olarak çıkacak ve oradaki bütün partiler kendi ne diyeyim, çıkarlarını, görüşlerini ortaklaşa bir durumda anlaştıkları için aday çıkmış olacak. Buna İmamoğlu da onaylamış olacak. İşte Mansur Yavaş da gönüllü ya da gönüllüsü onaylamış olacak. Oradaki yapının üstünden çıkmış bir adaya kim olursa olsun şu an için bunu tartışmak, şu an için bunun hakkında konuşmak, şu an için bence şu olmalı, bence bu olmalı demek ayrı. Ama aday olduğu takdirde hep birlikte bence muhalif olarak onu desteklemek bizim şu şartlarda boynumuzun borcu. Diğerleri bizim iç tartışmalarımız muhalif insanlar olarak. Şöyle bitirmek istiyorum bu konuşmamızın başlığında vardı ama onu giremedik. Ben o konuyla ilgili çok rahatsız olduğum bir konuda yapayım sonra daha ülkeye söz vereceğim. Cüneyt Özdemir bir tweet attı ve çok terbiyesizce en basit tabirle terbiyesizce bir tweet attı. İşte Kılıçdaroğlu hep herkes okumuştur diye tahmin ediyorum. Kılıçdaroğlu şöyle yapacak ve siz de eşekli boya ölecek falan filan. Öncelikle ben bu muhalif aktörlere bu yapılabiliyor diye, onun arkasında güçlü bir kamuoyu desteği yok diye, ya da bir takım sosyal medya trolleri arkasında değil diye böyle bir erdemsiz bir davranış gösterme hiç doğru bulmuyorum. Örneğin ben Kılıçdaroğlu'nun Buket Aydın'ı affetmesine de hiç katılmıyorum. Biliyorsun Buket Aydın'ın yüzde güldükten sonra, seçim zaferlerinden sonra programına kalıp oldu ve hani, tatlıya bağladılar. Bence en zor anında diyeyim tırnak içinde bu bile isteği bir erdemsiz bir davranış gösteren meslek etiğine kendi özgür iradesiyle aksi bir davranış gösteren kişilere gerçekten bir ibretlik bir dışlanma uygulanmalı ki bir tavır konulmalı ki bu olaylar benzer durumlara geldiğinde yaşanmasın. Bir manevi bir bedel ödetilmeli yani bunların yaptıkları dolayısıyla. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bugünkü çıkışı da bana bu sosyal medya operasyonları, bazı şeyler bana karşı bir Kılıçdaroğlu algısı oturtulmaya çalışıyor düşüncesinde oturdu. Çünkü yani Kılıçdaroğlu'nu sevmeyebilirsiniz, desteklemeyebilirsiniz ya da işte aday olmaması gerektiğini savunabilirsiniz. Ama bugün Cüneyt Ömüz Özlem'in yazdığı ya kaybedeceği kesin. Bütün anketler geride gösteriyor. Bütün ya bunlar doğru değil. Kılıçdaroğlu anketler diğer adaylardan bazıları denk bazıları yüklük arkasında gösteriyor. Ama seçilemeyecek gibi hiçbir anket öyle göstermiyor. Aksine bir yıl içinde %30'dan %47 bandına, %30'dan %46 bandına çıkmış bir siyaset tarzından bahsediyoruz. Hani Kılıçdaroğlu buraya şey, kemikoyu %45 değildi. %30-31'i gösterirdi anketten. Şimdi bu yüzden benim aklıma bir kötü niyet ya da işte Kılıçdaroğlu'nun bugün konuşmasında kastettiği operasyon denen o kelimeyi kullanmak istemiyorum da bir takım algı oyunlarının bir ayağı mı? Yani çünkü bir telefonla bütün anket şirketlerine ulaşabilecek bir insan değil mi? Tam Cüneyt Özer'den. Yani bir telefonla ya Kılıçdaroğlu kaç hepsi de onunla yani seçilir seçilmesi şu an diğer adaylara göre belki daha şey ama seçilemeyecek gibi bir durum yok diye söyleyecektir. Bir telefonla bu bilgiyi alır. Yani ne bekliyor biz? Ben aslında bunu şey yapıyorum. Bunu nasıl anlamamız lazım ki ona göre reaksiyon vereceğim. Yani eğer bir algı operasyonun parçası sıra laf anlatmaya gerek yok başına. Onunla başka şekilde mücadele edilir. Ama bazı insanlar atıyorum düşünsel durumların içine kendini bulduysa o zaman başka şekilde mücadele edilir. İlkan sana vereceğim Çünkü sen son konuşursan seni asla durduramam. Ama seni kısa cevabını şey yaptıktan sonra durduracağım ve albukiye verip programı kapatacağım.
2: Hızlı söyleyeyim. Yani insanlar seçimlere dair her türlü tahminleri yapmakta özgürdür. Kılıçdaroğlu'yla destekleme desteklemeyebilirler. E, meseleleri ben bu olduğunu düşünüyorum orada. E, Sayın Özdemir'in halini, tavrını muadili durumlarda muadili tavırların benzerini göstermiş olsaydı normal karşılarda. Üstü bu bu derdi. Üstü bu da bu değil aslında. gayet yani, Net bir şekilde. Ya, artık sıkıldım ben bunlardan. Ya. Yani gerçekten de biraz şu var. Bu bedelsizliğin yarattığı bir rahatlık var ortada. Ben Hatırlıyorsun birkaç yayın önce geçen yayında daha Davos'u belirle konuşurken de söyledim. yani bizim diktör olarak başımıza gelen de biraz bir şey peyi lezzetmiştim hatırlıyorsan ya yani sen onu izledin muhtemelen yani evet. orada evet. <gülüyor> o duyguya o duyguya kapılıyorum ben yani tamam demokrasi falan okey o da doğru da biz de yani yargının bu cüretözlü bir ceza versin falan demiyoruz yani o, o demokrasi açısından da biz bir faydımız olmayalım deriz de orada da şu var bir bir dengelilik ya yani biz şu anda Şöyle söyleyeyim, hepimizin birer destekli bir insan var. Burada hiçbir adaya karşı, üstlüklerimiz aynı her adaya karşı ama yani. Bu en azından bir ahlaki, vicdani pozisyon diye düşünüyorum ben. Ve o açıdan da bir ıı, sahtelik görüyorum
0: tavrımda. bana uzak. Çok sağ ol. Bu arada için bir rekor, bir kısa ve net bir yorum oldu. <gülüyor> Teşekkürler. Ayviç'e sana söz vereyim.
1: Ben de hemen çok hızlı kapatayım. Yani şöyle aslında... Bu son geçtiğimiz belki 10 yıldan fazla bir süredir gerçekten muhaliflere ve muhalif medyaya işte muhalifetle ilgili tüm kurulların aslında bir sahipsizlik durumu var. Yani bir tehdit alsalar işte ne bu muhalif yazarların dövürlerinden işte tutun işte. Mesela Granting hala davası devam ediyor. Yani bunların hep sonuçsuz kalması da artık toplumda çok içselleştirilmiş bir kabullük de yaratmış olabilir. Yani Cüneyt Özdemir bunun rahatlığında belki ama arka planda bir biriyle mi konuştu, biriyle bir iletişimle mi geldi? Onu bilemeyeceğim. Fakat bu sosyal medyada olan bu tek cüneyt dair değil. Muharifler her zaman Türkiye'de. Saldırmak, iftira atmak her zaman daha kolaylaştı. Bu şekilde.
0: Teşekkürler. Şimdi şöyle o zaman programı toparlıyorum. Üç tane şeyle toparlıyorum. Bir, bütün Yorum yapanlara, bizi takip edenlere teşekkür ediyorum ve tekrar ediyorum. Mesela örneğin isimler söylemişsiniz. Belke sen gelsin falan filan. Bunların hepsini çağıracağız. Berke'ye umarım birkaç hafta içinde konuğumuzda olacak. Bu programı gelin seçime kadar birlikte kurgulayalım. O yüzden bu programın ilk programı ne kötü gitti, ne iyi gitti, neyi beğendiniz, neyi beğenmediniz, nasıl daha verimli bir şey kurabiliriz. Bunun hepinizin gerçekten görüşlerini merak ediyoruz. Bana ya da Aybiki'ye özelden ulaşarak bunu yapabiliriz. İki... Programın ortasında hatırlattığım meseleyi de tekrar söylemek istiyorum. O hafta baktığınız bir gündem oldu. Biri öne çıktı, bir şey oldu. Bu isimleri de bize iletirseniz biz onlarla kurum adına iletişime geçip burada geri gelir, biri değil 2-3 konu kalırız Burada ağırlarız. çünkü seçime kadar daha çok çok çok çok çok farklı meseleler konuşacağız. İlkana çok teşekkür ediyorum. Bizi bu ilk yayında yalnız bırakmadı. Bizi evimizde hissettiğinde. Dakilerin 184 zaten bünyesinde. IVK'ye de hem teşekkür ediyorum bizim ailemize katıldığı için. Hem de hayırlı olsun diyorum. Umarım onunla da bu seçimle de çok güzel bir sinerji ve güzel bir sizlere keyifli bir programlar burada yapacağız. Tekrar çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya çarşamba yine 9'da görüşmek üzere. <gülüyor>